0: Jesus tem muita paciência
1: eu Bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui ao vivo com mais um café com Evangelho. Hoje o estúdio está ao meu cargo e amanhã será com o Ironil. Já vamos gravar aí Ironil músico? Deve dar uma canja para a gente? E isso. será com o nosso querido Ironil Carrara Lima. Não. E vamos iniciar então o nosso café com o Evangelho, aguardando aí a presença da Sara, uma das Saras, e, enquanto isso, vamos convidar a, o Francisco Mogas, Mogas para fazer uma, prece, uma breve oração, lembrar que a internet é tudo muito rápido, uma breve oração, e, em seguida, a gente convida o Ironil para fazer a leitura preparatória, a leitura da lição de hoje. Com você, Mogas.
0: Então, vamos, vamos levar o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, Pai, esta oportunidade de trabalho na Seara do, do Mestre. Que possamos todos nós ser envoltos nos fluidos amorosos do Mestre e que a inspiração nos chegue para que nós possamos dar o nosso melhor, que é o nosso amor. E assim, uma vez mais gratos por esta oportunidade, que seja feita sempre a tua santa vontade, meu Pai. Que assim seja.
1: Som um... a vontade do Pai. Vamos lá, uh, colocar aqui para o Unil fazer a leitura do livro, para o nosso, né? A leitura:
2: 50. Preserva e... a ti mesmo, oh, preserva Dela... a ti próprio. Isso, <risos> é, preserva a ti próprio. Isso aí vai e não peques mais. Essa é a passagem evangélica na qual Emmanuel vai basear sua contextualização. E ele inicia assim. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore terra que não protege permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que ele dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde e improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, Ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos cintiarão à invigilância.
1: Vamos voltar aqui então. Pronto. Então, Ô, Silvia, a, a Sara vai, vai, vai participar? Está com vergonha? ou é quê? É?
3: Ela está
1: ela tá aqui providenciando para entrar. Então, tá bom. o que eu vejo aqui, eu coloco para dentro, então. Eu vou... Tá. Então, deixa eu comentar, então, essa, essa exposição. Deixa eu colocar aqui, para que o pessoal fique... Então, a lição de hoje é a, a preocupação né, de cuidar de nós mesmos, de preservar preservação ou a auto-preservação vá e não peques mais. É de Jesus, né, registrado por João, capítulo on, 8, versículo 11. Então, quando a gente vê essa, essa, essa passagem de, de, de Jesus, de João, né? Registrando Jesus, vá e não peques mais. Mais. A gente vê aí é, três palavras que centralizam o pensamento. Primeiro, a ação de ir, vá, ou seja, tirar da inércia. Então, a gente não pode ficar inerte. Só que não ficar inerte não significa é, fazer o bem. Significa... Não ficar inédito. Nós temos três, três opções. A gente pode... Na verdade, se resume em duas, segundo Allan Kardec. Mas a gente pensa que são três, que é fazer o mal, não fazer o mal e fazer o bem. A gente pensa que existem três. Então, a gente se, se auto-elogia, se auto dizendo graças a Deus, eu sou honesto, eu nunca assaltei o banco, nunca matei ninguém, como se isso fosse virtude para o nível espiritual em que estamos. Então, a gente se arvora dizer isso. Não, eu sou um homem honesto, eu pago as minhas contas indigentes. Gente, isso é obrigação, Isso não há é nenhuma vantagem isso. Então, a gente acha que só por não deixar de fazer o mal, nós fazemos o bem. Isso é a inércia. E a Allan Kardec, de maneira bem sábia, em O um Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, não fazer o bem é fazer o mal. E por que, que não fazer o bem é fazer o mal? Porque eu vim com uma tarefa. Ninguém pode comparar uma pessoa adulta a uma criança. Então, a criança ela vai, fazer, ela vai ter comportamentos irresponsáveis, pela idade dela, mas, em compensação, você espera do adulto um comportamento com consenso de consequência. Né? Então, nós chegamos a uma espécie de adolescência espiritual que não justifica um comportamento infantil. Então, dizer que a gente não mata, não rouba, né? não é tanta vantagem assim, porque nós já fizemos isso no passado. Então, é importante a gente... E a lição do título do Emmanuel é preserva a ti próprio. Veja, ele está pensando no próprio ser. Então, à medida em que eu ajo para frente, eu tô, estou tô me preservando para eu não recuar ou para eu não estacionar no processo evolutivo. Então, é preciso ação. Eu preciso fazer o bem. Senão, eu vou responder pelo bem que eu não fiz isso é complicado porque existe uma proposta espiritual que eu abracei para reencarnar e que eu preciso cumprir e, eu, e a gente vê muitas pessoas dizendo ah oh, meu Deus qual é a minha missão Aloísio eu, eu eu queria muito descobrir qual é a minha missão e aí a pessoa muitas vezes fica procurando uma missão grandiosa a sua missão é fazer o bem Vai fazer o bem não, mas eu queria ser um palestrante, mas aquela pessoa que é palestrante, ela não chegou dizendo, eu quero ser palestrante. Ela começou dando estudo aqui ali, um elogiou outro ali e foi embora. E começou, não começou a tocar violão hoje. A vida inteira ele tocou. Então, quando ele começou a tocar violão, ele não tinha na cabeça dele, ah qual é a minha missão? Não, a missão, ele, isso foi, foi descobrido na própria ação. Então, a proposta... De Jesus é vá. Vá. Primeiro ponto. Eu preciso ir. Ah, eu sou casado, tenho filhos, cuida dos filhos, é a sua missão. Eu sou empresário, gera emprego, é a sua missão. Eu sou empregado, desenvolva a humildade, é a sua missão. Então, essa ideia de uma missão absurda, sei lá, um médium famoso como Chico Xavier, isso é delírio. O Chico Xavier não começou como médium famoso. Pelo contrário ele começou sofrendo, ele começou, foi, foi se adestrando, até que chegou um ponto do guia espiritual dele, Emmanuel, dizer, a sua missão é escrever. Mas até chegar aquele ponto, ele estava lá, ele era só um médium. Então, funciona assim, a gente começa, o importante é a gente agir, é a gente colocar a, a, a nossa, o nosso dom, como diz o apóstolo Paulo, a serviço do bem. A serviço do próximo. É, a questão é: eu sou escritor, eu escrevo ok. O Ironil é músico, ele toca e canta ok. A Silvia é gerente pessoal, ela usa a competência de gerenciamento para ajudar as pessoas ou para prejudicá-las. Eu me lembro que eu vi uma entrevista de uma gestora de recursos humanos que ela falou. Quando eu assumi a empresa do meu pai, a empresa tinha 400 empregados. Hoje, eu, eu faturo o dobro do que o meu pai faturava com apenas 20 empregados. Quer dizer, ela, ela gerou 380 desempregos e acha isso a maior virtude do mundo. Então, qual é o nosso olhar sobre o mundo? Não precisa ser um olhar espírita, porque o evangelho de Jesus é para todos. Qual é o nosso olhar? Qual é a nossa ação? Como estamos agindo? Então, primeiro, vá. Jesus diz, vá. E a gente tem que ir. Porque, de novo, não fazer o bem, diz Allan Kardec, é fazer o mal. Então, não existe a opção de não fazer. Quando eu não faço, quando eu estaciono, eu faço o mal. Mas o mal para quem? Para mim mesmo, primeiro. Por isso, pre, por isso o título, Preserva-te, ou preserva a ti próprio, diz Emmanuel, né, para interpretar essa passagem belíssima do evangelho. A segunda palavra que está presente na frase, nesse, nessa, nesse versículo de Jesus, é não, a negativa, não não peques mais. Quer dizer, primeiro ele manda a gente ir, vai. Depois ele fala, não peques. Mas, mas como é que é isso? Como é que eu vou, vou andar, vou agir sem pecar? Então, ele fala, vá. E não peques, ele está dizendo, fica atento com o seu passado, que vai te convidar. Na psicanálise, a gente chama de inconsciente. Como é que o inconsciente se manifesta? Através dos sentimentos, das emoções, dos desejos. Então, o meu desejo de ser isso, aquilo, outro, ser empresário, ser palestrante, ser músico, ser escritor, o meu desejo, o que é está que por trás desse desejo? É importante a gente pensar. Escrever o quê? Cantar o quê? Para quem? Porque se o Ironil toca bem o violão, não é da agora que ele, que, ele, que ele aprendeu a tocar violão. Eu tentei aprender a tocar violão, não consegui. Ele traz isso do passado. Se a Silvia é boa lá como gestora da Natura, não é da agora. Ela já administrou no passado. Se a Marlene... Tem lá, é gestora de uma empresa que gera empregos, que nesse momento ela fica preocupada em função do coronavírus, por não poder abrir, que cada estado tem a sua legislação própria. Então, não é de agora que ela tem essa responsabilidade. Deus não coloca responsabilidade na nossa mão de primeira viagem, primeiro a gente treina, primeiro eu vou ser subordinado, primeiro eu vou treinar como subgerente, até eu assumir a gestão. Então, se o Mogas tem um, teve um, serviu no serviço militar e conseguiu uma aposentadoria mais cedo, é para ele poder servir Jesus. Fazer o bem. Então, não, não, não somos marinheiros de primeira viagem. Então, a gente tem que estar atento ao que, é que nos moveu no passado. Para a gente não errar de novo. Vá! E não peques mais. O que é pecar? Pecar ganhou um Peso religioso, uma coisa de ir para o inferno, uma coisa, sabe, uma coisa quase que imperdoável. As pessoas não sabem definir nem, nem, nem o que é pecado, mas elas sabem que é um negócio pesado. Enquanto que pecar é apenas errar, falhar. Eu cometi um pecado de ter errado a nota musical. Eu cometi um pecado de ter citado equivocadamente uma página. Pecar, errar. Mas é claro que Jesus se refere ao pecado do passado. Não pegues mais. Ele quer dizer que a gente já errou. Já errou. Então, se o Aloysio, no passado, foi vitimado pelo álcool... Luiz, não peques mais. Por quê? Para que não... Ah, o, o versículo continua. Para, não, para que não te aconteça um mal pior. Que a recaída ela, ela é pior do que a pró o próprio processo. Então, nós temos um passado que nós falhamos e que precisamos retomar. E aí é importante a gente estar atento. E o negócio não é aqui, gente. A gente fala estar atento, atenção, estar consciente, mas não é só consciente aqui, é também aqui, ou se quiserem, aqui. Eu preciso estar atento com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus desejos. O que é que eu desejo? Jesus Cristo diz assim, onde estiver o vosso tesouro, Aí estará o vosso coração. Como diria em Portugal, coração. Então, quais são os meus tesouros? Quais são os meus desejos? Eu preciso avaliar isso. Espiritismo é autoconhecimento. Espiritismo é nos conhecermos. Quando eu faço a reflexão dessa, dessa parábola, dessa, desse versículo, eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. É autoconhecimento. Eu me conheço. Quais são as minhas fragilidades? A hipocrisia, no, no caso do espiritismo, ficou para trás. Eu preciso olhar devidamente para mim para depois eu falar para o outro. E, na verdade, o grande mérito de falar não é de convencer as pessoas, é de convencer a nós mesmos. A nós mesmos. A mensagem tem que valer para mim, senão é bobagem, é bobagem. Porque o outro vai receber a mesma mensagem da boca de uma outra pessoa. O, os benfeitores vão vai, vai saber chegar lá. Então é como, a, é como a pedra, a pedra molhada, a pedra que fica no fundo, esqueci o, o nome do nome adjetivo dela, pedra lavada. A pedra lavada que fica no fundo dos rios e permanece seca por dentro. Então, falar do evangelho sem se transformar é a pedra lavada. Você está dentro da água e não consegue sequer se umedecer, ou umedecer-se. Enquanto que, muitas vezes, o, o, basta um, 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 aquele torrão, aquele cupinheiro na roça, lembra lá de Minas Gerais? Aquele cupinheiro, um torrão de terra que basta o orvalho da manhã para umedecê-lo. O que, que nós queremos ser? O cupinheiro, o torrão de terra ou a pedra lavada? A pedra lavada é linda, ela decora os jardins. Hoje as pessoas buscam para comprar porque ela é muito bonita. Mas o que, que eu quero ser? Um cupinheiro ou uma pedra lavada? O que, que eu quero? O que, que eu desejo? Porque se a mensagem não, não, não puder... Me transformar, eu estou sendo pedra lavada. Aí eu chego no mundo espiritual e vão dizer, nossa, Luiz, eu aprendi tanto com você, falou tantas coisas legais. Você quer uma ajuda aí para você sair do umbral, meu filho? Eu não entendo por que, que, que os espíritos deixaram você aí. Que injustiça! Você que é o palestrante está aí no umbral e eu que sou o cara que assiste a sua palestra, estou aqui numa colônia superior. Tem até umas piadas assim no movimento espírita. Então, vá... Mas vá com atenção e não peques mais. E essa, essa coisa do vá com a atenção me lembra a passagem dos leprosos. Porque na, na, na passagem dos leprosos, é a única passagem em que Jesus não diz assim, tua fé te curou, tua fé te salvou. Jesus não fala isso. Jesus cura os leprosos e diz assim, vá e se apresente ao sacerdote. Olha a sabedoria do mestre. Ele, ele, tinha, ele sabia que o problema da lepra, da Hanseníase não era só um problema físico, era um problema social. Me lembro agora a, as minhas pacientes médicas, que elas dizem que as pessoas correm delas quando elas passam, porque elas são médicas e trabalham na frente do Covid-19. Então, Luísa, eu me sinto uma lazarenta. <risos> Então Jesus sabia que o problema que a lepra era um problema social, era um problema social. Então, se o, o sacerdote visse o corpo da pessoa curado, ele ia dar um documento autorizando ela à vida social, ok? No entanto, enquanto os leprosos caminhavam em direção ao sacerdote, um olhava para o outro e dizia: "Ó, oh, você lembra que o seu nariz tinha, tinha uma ferida? Sarou? Aí o outro falava." e o seu rosto aquela aquele buraco que tinha tá fechado a outra ó, a sua pena a ferida sumiu então um ir olhando o outro por isso por isso precisam das das organizações espiritistas para que a gente se ajude para que a gente perceba as feridas cicatrizadas do outro muitas vezes o que é que a gente faz ó oh, há uma ferida aberta aí ó oh, você não mudou nada hein, rapaz a gente faz o contrário o ideal seria me dizer, ô, oh, Silvia, olha que lindo, Silvia, você lembra aquela cicatriz? Oh, agora é uma cicatriz. Você lembra que você tinha uma ferida no braço, Silvia? Agora está cicatrizado. Ô, oh, 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 Sara, você lembra, Sara, que estava machucado a sua perna? Olha ah, lá, fechou, sabe? Então, nós temos a, a, a oportunidade de perceber a cura do irmão, mas, ao mesmo tempo, olhar para nós. Então, vá. Mas fica atento com o seu passado. Fica atento com as tentações. O que, que é tentação? É o passado. É o nosso passado. Fica atento e não peques mais. E aí convido os companheiros aí para voltar e a gente poder conversar aí não é o... Ah, o modelo do café com o Evangelho. Hoje temos aí uma, uma companheira especial que esteve no primeiro dia, depois... Depois ela se ausentou em função de só cabem só cabem seis na janelinha, né? Então eu vou pedir, vou começar com o a Marlene, o, o Iroliu, já que ele é o expositor de amanhã. Deixa eu voltar aqui, o Ironil é o expositor de amanhã, pedir para ele fazer aí um comentário do tema nos, nos chamados dois minutos. A gente é tá cada cada membro da, da equipe vai vai falar duas vezes por mês para a gente poder é conseguir realmente se sintetizar em dois minutos. A gente fica ansioso, querendo falar, mas dois minutos passa rápido nas redes sociais. Com você, Ironil. Deixa eu colocar som para você aqui. Você tem que voltar o seu som. Você se mutou. Ironil, você precisa mexer no seu som. Pronto. ó oh, Isso aí. Eu não vou te
2: parabenizar igual eu faço com os outros. Porque nós já vivemos de parabenizando pelo pensamento, através da, né, da, do pensamento. Então, aqui nessa passagem, é interessante, porque tudo que você falou aí, nossa, uma maravilha, né? Que o espiritismo é o autoconhecimento. Gente, eu vivo falando isso, para a gente animar estudar mesmo. É do estudo é que vai sair, né? Todo, é, todo conhecimento... Que vem do alto é luz para nós. Nessa passagem evangélica aí, a gente vê, é, ela sai da, da mulher adúltera que, que estava adulterando e, e Jesus lá é, traz para nós, para a humanidade, a primeira emancipação da mulher, pelo menos que eu conheço, né? Isso é muito interessante para as mulheres, né? Primeira emancipação das mulheres acontece ali nessa, nessa passagem evangélica. E Emmanuel vem trazendo para nós essa, essa filosofia, abrangendo os quatro reinos, mineral, vegetal, animal e hominal e vai até no angelical. Então, é muito importante o que ele traz para nós aqui, nessa parte, né? Nessa, nessa parte onde ele fala que... Deixa eu ver aqui. Ele fala que o médico divino proporciona para nós a cura, mas é que é necessário que nós a preservemos. Então, é, nós queremos também enfatizar aqui, também nessa leitura, a respeito de cura, né? Joana de Ângeles, que traz para nós no um livro. Plenitude. Oh, gente, o livro Plenitude é o livro que nós estamos estudando com a Aloysio nessa, Aloysio, nessa, eh, nessas aulas psicológicas que nós temos aprendido muito, graças a Deus. Então, esse livro, Plenitude, ele fala sobre a autocura. E ao final, né, aqui, de um dos capítulos que é a autocura, Joana de Ange traz para nós que eh, o Espírito, ele é responsável por pela recuperação dele, que basta ele ir às fontes divinas do amor de Deus para sair dessas sombras da enfermidade e entrar nas luzes da saúde. Então, gente, é uma maravilha ler esse capítulo, ler esse livro, acompanha a gente, entra também no estudo psicológico. E finalizando, ela fala para nós, ó, Cura é transformação. Isso é muito importante desde guardar. Toda cura é transformação. Se você não transformar, você não curou. Né? Isso aí, cura é transformação. Que Jesus
1: nos abençoe. Marlene. Bom dia. É... A
4: preservação implica... A preservação do outro, da, daquilo que vai ser benefício para a humanidade. E todas as vezes que nós descuidamos de preservar a natureza, a fonte, em benefício do outro, estamos descurando de preservar a nós mesmos. E quando Jesus nos fala que nós trazemos em nós um amigo sublime que nós desconhecemos porque nós não conhecemos o amigo que temos em nós. E muitas vezes somos relapsos, relapsos porque desde épocas remotas, quando fomos criados simples e ignorantes, é, trouxemos na nossa consciência a lei divina. E na medida em que nós vamos construindo esse edifício da nossa consciência, nós vamos nos posicionando de maneira é, correta diante da vida. Como a Luísa colocou, dois caminhos: o bem e o mal. Então a escolha do nosso caminho depende de nós. E todas as vezes que acendemos uma luz, nós somos os primeiros a nos iluminarmos. E nós recebemos essa luz que emana do alto, em benefício da nossa vontade, do nosso crescimento e aprimoramento espiritual. E onde falta vontade, não tem progresso, porque não basta que a espiritualidade derrame luz sobre a terra, é necessário que nós que aqui estamos coloquemos a nossa vontade em ação. Então, quando ele diz vá, e não peques mais, não basta irmos, é necessário que façamos a diferença na nossa ida. E como a Luísa colocou bem claro, todos nós viemos na Terra com potências a serem trabalhadas. Cada um tem a sua potência, que precisa ser é, usada e direcionada para o bem. E eu ouvi uma assertiva dizendo que vivemos no meio de armazéns cheios de riquezas e morremos de, de fome à porta do armazém. Então, nós trazemos riquezas em nós incontestáveis, que nós nem descobrimos. Então, quando nós não descobrimos o que é rico em nós, dificilmente reconheceremos o que é rico no outro. Então, é preciso que nós olhemos saiamos da inércia, mas não basta sair da inércia, é necessário que, vá, que vamos além, muito além, além daquilo que nós conhecemos, que é a busca incessante. Então, senão, o fruto não aproveitado apodrece. E mesmo ele apodrecendo, aquela semente vai gerar outras sementes, mas nós deixamos de aproveitar o melhor que é nos alimentar dele. Muito obrigada a todos, um abraço carinhoso a cada um.
1: Obrigado, Marlene. Com você, então, Mogas.
0: Falta o som, já está. Penso que já nos estão a ouvir, não é? Sim. Ah, estas palavras são extraordinárias, este, este, esta lição é fabulosa e apela-nos muito à reforma íntima, não é? Porque a nossa reforma íntima é uma ação, é o ir e mudar uh, eu tento fazer sempre um pouco uh, a ponte com a minha experiência pessoal e com algumas histórias que, com as quais já vivenciei uh, no evangelho nós temos uma, um, uma frase que diz que não basta não fazer o mal, temos que fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance porque a pessoa diz assim ah, aquele senhor não fez mal a ninguém mas também teve a oportunidade de fazer o bem a outros e nunca o fez. E isto da reforma íntima é muito interessante, porque quem está na doutrina sabe que o espírita é aquele que não é uma não é uma boa pessoa, é, uma, é aquele que todos os dias tenta ser melhor do que foi no dia anterior. E para isso apela sempre à nossa reforma íntima. Mas como dizia o Luísio, é... Não somos nós que diz, temos que dizer que estamos a fazer a reforma, a nossa reforma. São os outros que têm que dizer que estão a... É olhar para a ferida do outro e dizer, olha, a tua ferida já está melhor. E eu tenho um exemplo muito, muito engraçado, porque é um, é um exemplo pessoal. Um dia o meu pai, já eu estava na doutrina há algum tempo, um dia o meu pai chegou ao pé de mim e começou a chorar. Mas era um choro de alegria. E eu perguntei pai, mas porquê que é que o pai está a chorar? Oh filho, tu estás tão diferente. Estás tão diferente. Não pensei que conseguisses fazer aquilo que tens feito. Eu comecei a pensar: bom, se o meu pai me diz isto, que é a pessoa que me conhece melhor, então é, se calhar já fiz alguma mudança em mim. Mas não posso parar, embora, em determinados momentos, posso -me ir abaixo ligeiramente. Uh, outra situação aqui. É que nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. E aqui no penúltimo parágrafo, no antepenúltimo parágrafo, em que diz aqui, não te vale a dedicação dos mensageiros uh, espirituais. De e improvisarão esses milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade, lá estamos nós, da tua vontade ao programa regenerativo, à tua mudança, Todas as medidas salvadoras resultarão impostáveis. E esta faz-me lembrar uma história maravilhosa que António Mendonça já me contou da sua mãe. A sua mãe era médio, psicofónica e evidente, e em casa dela se reuniam muitas senhoras e um homem. E reuniam-se para ler o livro do Espírito, o Evangelho, e havia sempre alguém que pedia pelo filho. Ai, vamos orar pelo meu filho, meu filho vai, vai, ter, vai ter um teste, meu filho vai uh, na escola, está tá a ter imensas dificuldades. E oravam, 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 mas aquilo, nada daquilo resultava. Uh, e continuavam a orar e ela pedia pelo filho e aquele grupo de senhoras continuava a orar pelo filho. Até que um dia, num trabalho mediúnico, a espiritualidade superior uh, fez uma comunicação extraordinária em que disseram que disseram, olha, é, para essa mãe, essa mãe que diga ao filho que estude, porque ele precisa de estudar, nós fazemos a nossa parte, mas não conseguimos ajudar se ele não estudar, portanto, ele não vai ter sucesso se ele não estudar, portanto, nós, nós aqui está mais provado que temos as nossas ajudas, eles podem nos ajudar e estão connosco Jesus está connosco, os nossos anjos guardiões, uh, os nossos familiares que partiram e que têm condições para nos ajudar, mas se nós não fizermos a nossa parte, eles não conseguem fazer. E por mais que eles tentem fazer alguma coisa, não conseguem nos ajudar. Portanto, o, o trabalho será sempre nosso. Vamos, temos que ir, temos que ir e não, e, fazermos aquilo, e não faltarmos a fazer aquilo que fizemos no passado, que era nada, era para cruzarmos os braços e esperar pela, pelo Maná, o, o alimento dos deuses.
1: Obrigado, obrigado, Bogas. É, vamos agora colocar Silvia, com você, Silvia.
3: Que lindo, Eloísio, é, muitas reflexões nessa mensagem, né? E você fala lindamente, é gostoso demais te ouvir. E o que, que me gerou reflexões, né? Como que a gente pode se preservar? Então para mim, a gente se preserva exatamente aproveitando todos os recursos que a gente tem. Né? Então, a água que a gente não usa, ela pode virar, né? ficar parada, trazer doenças. A ferramenta que a gente não usa, ela incha, a ferrugem corrói. O fruto que a gente não usa, apodrece. O amigo que a gente não cuida bem, se afasta de nós. Então, ou seja, a gente tem recursos maravilhosos aí, todos os dias para a gente usar e com isso a gente vai se preservando, né? E o que mais me chamou a atenção, a e trouxe assim um alívio muito grande, é como as palavras podem trazer um peso, né? Então, quando você falou sobre o pecado, se a gente trocar a palavra pecado, que traz um peso enorme, algo que a gente pode se incrustar de culpa, e quando eu troco por erro... Né? O erro me remete à responsabilidade de corrigi-lo, de repará-lo. E é exatamente isso, né? Que é o convite de Jesus vai e não voltes a pecar. Ou seja, a gente tem a responsabilidade de, com tudo aquilo que eu ouvi, com tudo aquilo que eu aprendi, o que, que eu vou fazer disso mesmo, né? Então, e no meio da mensagem ele ainda puxa a nossa orelha. Se toda a espiritualidade tem trazido tanta coisa pra gente, a gente não está usando, né? Então, olha... Quanto desperdício, né? Então foi incrível, maravilhosa e uma ótima terça-feira para todos.
1: Obrigado, Silvia. E agora a, a irmã, né? Hoje nós temos uma dupla aí, duas irmãs aí. Agora é com você, Sara. Sara, nossa querida Sara Freitas, né? Que agora tem o sobrenome do marido, então mudou, mas é a mesma Freitas. Tá bom, Sara, com você, querida. Foi
4: muito bom te ouvir.
1: É,
3: e uma coisa que eu refleti um pouco que é a questão do vigiar né que a gente orar e vigiar né e esse essa essa vigília que a gente tem que fazer um
1: pouquinho esperar um pouquinho ver se volta e qualquer coisa a gente é porque tá problema na internet lá vamos lá deu uma congelada enquanto a Sara a Sara volta
3: possa é, vencer para que a gente adquira forças para vencer eh, diariamente as nossas más tendências, as nossas dificuldades através da oração, que vamos conseguir essa força. É isso que eu queria dizer.
1: Obrigado, obrigado, Sara. E Bom, antes da gente da gente caminhar para o encerramento, pessoal, vocês viram aí nem foi de propostas, viram aí muita gente parabenizando a Thaís Serafim pelo aniversário. E eu quero aqui também né, é, engrossar essa, esse coro aí de homenagem à Thaís. Quem conhece a Thaís sabe da pessoa que ela se tornou. Thaís é uma guerreira né, e conseguiu vencer muitos, só menos amigos mais próximos. Né, eu tenho a honra de conhecer a história da Thaís né, tão jovenzinha, comparada à minha idade, né? Tem, ela tem menos de metade da minha idade, isso não quer dizer que eu sou velho, quer dizer que ela é muito jovem. né? Então, é uma pessoa que passou por tanta coisa em tão pouco tempo e conseguiu vencer. É uma exímia, é palestrante, ela já esteve aqui no Café com o Evangelho, vai voltar, a gente vai, vai convidar, eu já vou aproveitar essa lembrança do aniversário, já incluí ela na nossa lista. E ela é uma palestrante muito boa, mas, sobretudo, uma médium com uma, uma mediunidade com, promissora, assim, com uma facilidade de contato comum, espiritual, extraordinário. É uma filha muito amorosa, muito... Se ela puder, ela, 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 ela... Primeiro, ela pensa na família, depois ela pensa nela. Isso é muito incomum em meio aos jovens. É muito incomum um jovem, uma jovem solteira, diante do mundo de consumo, pensar primeiro nos pais e nos irmãos para depois nela. Então, a gente percebe aí que o espírito veio preparado. E ela tem sido até então muito feliz nas suas escolhas, tem feito exatamente a proposta de Jesus, ido e não pecado. Então, assim, é eu sou fã. Então, assim, para mim é até difícil falar, né? Me emociono porque eu sou Fã ela, ela não é só com a companheira de diretoria da, 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 da casa espírita. Ela é a nossa tesoureira lá, é a minha companheira de trabalho na SBP. Então, assim, é nós aqui da SBP. Eu, a Jailsa, Sócrates, nós amamos a Thaís. A Thaís é da nossa família. Eu fico muito feliz quando a pessoa fala assim: A Luísa, a sua filha Thaís, as pessoas confundem que ambos somos negros. E tem aquelas frases que dizem assim, negra é tudo parecido, né? Então, eu falam assim, a sua filha Thaís, aí eu digo, ah, sim, tal, tá. e eu fico todo bobo, eu não, eu não desminto. A pessoa nunca, só depois ela descobrir, porque vai continuar sendo a minha filha, com honra eu trato realmente como filha, tenho um carinho, uma preocupação como filha. E hoje, então, é um dia que meu coração se enche de alegria, porque é aniversário dela e para mim é uma honra é, conhecê-la, trabalhar com ela, estar tão próximo dessa amiga, né? É até uma amiga mesmo, porque a gente trabalha junto na SBP, trabalha junto na SGE, trabalha junto na SEM, somos colegas na psicanálise, uma excelente professora, os alunos dela adoram as aulas da Thaís. Então, Thaís, feliz aniversário, querida, e receba do fundo do meu coração, como diz Roberto Carlos, é, eu, tenho te, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você, tá bom? Parabéns para você, e assim, é realmente uma pessoa especial, por isso que tanta gente aqui parabenizou, e eu, nós não, não combinamos com ninguém, não, espontaneamente as pessoas foram colocando, né? Então, ela realmente merece. Então, o fato do aniversário ser durante a pandemia não vai dar para a gente comer bolo junto, mas comemos aqui em afeto, afinal, quando a gente deixar o corpo, o que vai ficar vai ser o afeto. Então, é essa a oportunidade que a gente tem de vivenciar. Tá bom, gente? Agradeço a todos aí pelo carinho. Amanhã teremos o nosso Ironil Lima conduzindo. Ironil gravou o vídeo, gente! Que coisa fantástica, caramba! Olha só, Ironil, Ironil e Ironil. São quatro, três ironis ao mesmo tempo. Um toca, o outro canta, o outro faz a segunda voz. Quem tem filho que entende tecnologia é outro nível, eu sei porque eu também tenho um aqui, né? Então, parabéns aí, Ironil pelo trabalho. Eu compartilhei logo, quando eu vi, eu fiquei doido. Compartilhei logo e para que a gente E depois vão lá e assistam, viu? Eu até vou ver, não sei se dá tempo, só para mostrar para vocês uma canja, deixa eu ver se eu consigo aqui acessar a, a, o material que ele, que ele fez, tá aqui na minha página, que eu compartilhei. Deixa é ver se eu consigo acessar aqui para vocês verem o que, que eu estou falando. E quando, e quando a gente faz, é, é diferente de quando a gente fala, né? Então, deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês verem. Tirar o, voltar o som do Facebook, está mutado. Reativar o som. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. agora são quatro três lá mais um na tela Bom, né, gente? Estendemos aí essa homenagem do nosso querido Ironil para a esposa Sônia, e aí nos, nos atrevemos a nos incluirmos nessa homenagem, sendo para nós também, né, porque ele, ele faz uma declaração de amor. Eu tenho certeza que é para a Soninha, em primeiro lugar, né, mas aí nós também vamos dividir, Soninha. Divide essas flores de amor que você recebeu do seu marido Conosco, e com todos aqueles que estão no Café com o Evangelho, e com todos aqueles que ainda vão assistir. Que Jesus abençoe, Ironil, abençoe essas mãos maravilhosas que sabem mover com tanta sabedoria os dedos pelas cordas do violão, que envolve esse coração imenso, esse companheiro trabalhador. Eu estou emocionado, está fácil eu vou chorar. Esse de grande de Jesus, esse grande amigo e que essas vibrações que saem do meu coração nesse momento, direcionada ao Ironil, a Thaís Serafim, a todos os amigos, possam envolver a todas as pessoas doentes, a todas as pessoas que padecem de sofrimento nesse momento. Muita luz a todos.
2: Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Bom dia, gente.